0: יש דברים
1: שקורים רק במשפחה. לימוים חייגו, כוכבית 6485. אתן מאזינות, למשפחה פודקאסט.
0: שלום לכן מאזינות יקרות וברוכות הבאות לפודקאסט החדש שלנו. שמי תמר אבודי, בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית. אני מטפלת, מלמדת וכותבת בתוך המשפחה. עולות לי לא פעם מחשבות על מה שמתרחש בנפש שלנו, וכמה לפעמים אנחנו מנסים, מנסות לברוח ממה שמתרחש בה. זה לא פלא, כי תמיד אנחנו מנסים לברוח מכאב, מדכדוך, מחרדה, מדאגה, מגעגוע. הנפש שלנו הוא אותה שיהיה לה טוב. היא רוצה לבחור בעונג. העניין הוא שכדי לבחור בעונג הנצחי, האמיתי, של להתענג על השם, אנחנו חייבים לעבור דרך האיתותים של הנפש, דרך מה שהיא מספרת לנו. והיא מספרת לנו המון סיפורים שמחים, הומודים, סיפורים של יכולת, של נחת, של חמימות ויופי. הסיפורים האלה טובים ונותנים לנו כוח, מימי אהבה, אבל לכולנו יש גם ימי שנאה. כן? כמו שרבינו תם אומר, יש ימי אהבה, ימי שנאה וימי ייאוש. ורבי נחמן מגדיל לומר, ואומר, כי תכלית העלייה ירידה. לא כמו שאנחנו חושבים. דווקא מהרגעים הקשים, הירודים והשפלים שלנו, נוכל לעשות את עבודת השם הגדולה שלנו, על ידי שנפגוש את התאומות ואת מה שהם רוצים לספר לנו. אז זה מה שננסה לעשות בפרקים הבאים. לפגוש את הרגעים הפחות פוטוגניים שיש לכל אחת בפנים. את הדיכאון, מי לא מכירה? את החרדות, את הנרקסיזם, אולי הפרעות אכילה, ואולי אתן תיתנה לנו עוד רעיונות לפרקים. אבל נפגוש אותם מאותה נקודה שרבי נחמן מדבר עליה, של תכלית העלייה, ירידה. נרצה להבין מה אותם ימים ירודים, מה אותו הבהוב טורדני רוצה לספר לנו. אז היום, בעזרתה של אישה יקרת רוח, שנקרא לה הילה, שפנתה אליי בקשר לכמה כתבות, והסכימה מתוך איזשהו אידיאל לספר על ההתמודדות שלה, נדבר על דיכאון. אז שלום הילה.
1: שלום תמר.
0: לפני הכל, נשמח רגע שתספרי לנו למה את כאן. בגלל מה הסכמת לבוא.
1: למה הסכמתי לבוא? אני חושבת שכמה שיש מודעות וכמה שאנחנו כן יכולות לקרוא על הנושא הרבה, פחות יש את זה ברמה האישית. זאת אומרת, כתבות עם חומר ו... ואינפורמציה יבשה, יש לנו הרבה. אבל עדיין פחות יש אצלנו בציבור לפחות. מגע. פחות מגע. אני חושבת שמה שאני רוצה זה להנגיש. ו... איינשטיין אמר, שלפרק אטום יותר קל מלפרק דעה קדומה. וואו. כן. ויש המון דעות קדומות בנושא הזה של דיכאון.
0: ואנחנו כל כך נרצה לפרק אותם, כדי לגעת במה שבפנים, בלי פחד, כי זאת תהיה הדרך היחידה שלנו. להגיע למקומות נכונים בעבודה הפנימית שלנו. אני בכל זאת אגיד כמה נתונים טכניים. אז הנתונים הטכניים מדברים על משהו כמו בין 15 ל-20 אחוזים שסובלים מדיכאון, זה אומר המון. רופאי משפחה יכולים ומוכשרים, הם מקבלים הכשרה, לזהות דיכאון ולטפל בו. את המקרים היותר קשים, או את אלה שרוצים דיוק מרבי, עדינות יתר, אז מפנים לפסיכיאטר. וחשוב להגיד שרוב הסיכויים של מי שלוקה בדיכאון, להיחלץ ממנו. לא כולם, אבל הרוב המוחץ כן. יש דרכים שונות וטובות, החל מתרופות, שיחות, יש במקרי הצורך הקיצוניים נזעי חשמל, אבל אה, רוב המכריע של מי שחלה בדיכאון, שהוא יצא ממנו.
1: ואני אדייק ואומר שאולי לאו דווקא צריך להיחלץ. מעולה. אפשר פשוט. לחיות עם זה. ועל זה בדיוק אנחנו ממש ממש נשמח לשמוע,
0: אז תספרי לנו בדיוק על זה. אולי אני אמקד רגע. מה נקודת ההתחלה של דיכאון? איך זיהית אותו? איך הבנת פתאום שמשהו קורה לך?
1: אני חושבת שבניגוד למחלות בגוף, שבן אדם יכול יום אחד להתעורר עם איזשהו כאב מאוד חזק באיזה איבר, או אפילו במקרים קיצוניים, פתאום בן אדם מתמוטט, מגיע לבית חולים, עושים בדיקות, מגלים. בדיכאון זה לא ככה. זה יותר כמו... אה, כמו טרמיטים כאלה שמכרסמים ביסודות, ואת יכולה לגור בבית ולא לדעת שזה שם, ופתאום קורות מתחילות ליפול. קירות. אה, זה לא קורה בבת אחת. זה קורה בהדרגה, ולפעמים עד שאת קולטת שזה זה, אז uh, את נמצאת באמת מאוד מאוד עמוק. במה? מאוד עמוק.
0: במה? מה את מרגישה?
1: <laughs> הדבר הראשון, אני חושבת, זה איבוד הטעם. את מאבדת טעם פשוט בהכול. כל הדברים שאהבת לעשות. כל הדברים שהיית רגילה לעשות, גם אם את לא אוהבת, אם יש לך כל מיני מטלות, מחויבויות, לא רוצה. לא רוצה לעשות כלום. אל תבקשו ממני כלום, אל תדרשו ממני. לא רוצה, פשוט לא רוצה כלום. ואז, לאן זה הולך? מה עושים עם זה?
0: פתאום אני מנסה, את לחשוב ככה על הרגעים האלה שאין טעם, אין הנאה, אין הנאה באלף, אין הנאה בעין. ולא רוצה, לא רוצה כלום. נשמע, נשמע תהום כזה.
1: כן, זה מקום מאוד, מאוד אפל. יש דרכים להתמודד, אבל ברוב הפעמים, ברוב המקרים לוקח זמן עד שאת מזהה ועד שאת פונה לעזרה, כי גם בשביל לפנות לעזרה צריך משהו שמניע. והרבה פעמים אין את זה.
0: כן, אני חושבת שזה אחד הדברים הכי קשים בדיכאון. כי את יודעת, אני שומעת שאומרים שכדי להעלות את הרמת סרטונין במוח, אז צריך לעשות פעילות גופנית. מאיפה מגייסים את הכוחות לפעילות גופנית?
1: אני יכולה להגיד לך שאני, הדיכאון אצלי נכנס להילוך כשכבר הייתי בתהליך טיפולי, וזה ממש כאילו אני רואה בזה איזשהו חסד השם כזה. כי המטפלת שלי זיהתה, וידעה להפנות אותי, וידעה לכוון אותי, ולדעת, ואני חושבת שבעיקר, בעיקר, היא ידעה לעזור לי להיות בזה.
0: ידעה לעזור לך להיות בזה. כן. עכשיו, אני, אני רגע רוצה לומר משהו, הילה, תתקני אותי אם אני טועה. קראתי את יש לו מאמר שקוראים לו הפסיכולוגיה של פרידה. הוא מדבר על זה שאבל לכשעצמו מצביע על בשלות האדם. זאת אומרת, כדי להגיע לדיכאון, אנחנו צריכים להיות מספיק בריאים
1: כדי לחבור את זה. להיות מסוגלים.
0: אותו. בדיוק. זאת אומרת, אנחנו יכולים לחיות חיים כמעט שלמים, לא בריאים מספיק כדי להיות חולים. ואז את אומרת שהדיכאון אצלך התחיל במהלך הטיפול, ייתכן שמשהו
1: בקרקע כן. אפשר לך. <אח> לפגוש את הדיכאון. אני זוכרת שדיברתי עם חברה, והיא אמרה לי, תנסי לחשוב, כאילו זה היה באמת בתקופה הכי הכי קשה, מה הרווח שלך מזה. ובאותו רגע אמרתי לה שכשאני שומעת את המילה רווח, אני שומעת משהו ש... שנפתח. וואו. מרווח. אז כן, דיכאון לא מגיע סתם. אף פעם. Uh, הסיבה אצלי לדיכאון היא נושא לפודקאסט בפני עצמו.
0: ובכל זאת,
1: את יכולה um, במילים כלליות? אבל כן, אני חושבת שהגעתי למצב שיכולתי להתמודד עם, עם דברים שקרו, עם העבר. Mm-hmm. עד אז פשוט חייתי מכוח האינרציה, וכאילו שרדתי. והמקום שבו הגיע הדיכאון זה המקום ש... אני, אני לא רוצה לחיות את החיים בהישרדות. לחיות אותם במלואם. גם אם זה אומר לשלם מחיר של דיכאון.
0: הילה, אני כן הייתי רוצה לשאול איך התפנה לך הפנאי הנפשי הזה לפגוש
1: את הדיכאון. אני חושבת שהוא לי. הוא לי המון זמן. אני יודעת למפרע לומר שאני ידעתי הרבה זמן, הרבה שנים, שמשהו מחכה לי, בפינה.
0: זהו, אבל כאן אני שואלת אם הוא חיכה לך בפינה
1: אה, כדי לעשות לך נונונו, או לא, הוא חיכה... לא, לך... הוא חיכה לרגע שאני אהיה בשלה. או, בדיוק. ושאני אהיה מסוגלת ושאני אהיה מוכנה.
0: שתהיי מוכנה לפגוש אותו. כן.
1: כי למה כל כך חשוב לפגוש אותו? כי הנפש רוצה, אני חושבת, להוציא את כל המכלול שלה. וזה כולל הכל. המון 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 צבעים. Uh, ואני קצת מרגישה שעד הדיכאון החיים שלו היו כמו בשחור לבן. ופתאום זה קיבל צבע. ונכון שבצבע הזה יש הרבה דם, אבל יש גם הרבה צבעים אחרים שלא היו קודם. את אומרת שאולי זה לא דיכאון, את אומרת התחלתי
0: לחיות. התחלתי לחיות את החיים על כל הגוונים שלהם. נכון. זאת אומרת, אני אגדיל לשאול, את מרגישה גם יותר שמחה כיום?
1: <אח> אני לא יודעת אם אני עדיין בשלב של השמחה. אני כן יודעת שאני... כשאני מתרגשת ממשהו, זה התרגשות אמיתית. וכשאני נהנית מיופי כלשהו, אז זה... זה מחלחל הרבה יותר עמוק.
0: זאת אומרת, את בעצם אומרת, התחלתי קצת לחיות. כן. הדיכאון הביא אותי להתחיל לחיות את החיים על כל הגוונים שלהם. נכון. אלה הכאובים שכל כך רצינו לברוח מהם ולשים אותם מאחורי uh, מסקים, ומאחורי דלתות, ומאחורי חומות. ופתאום משהו נפתח ומאפשר לך uh, באומץ מאוד מאוד גדול לפגוש את כל גווני החיים. גם אלו שהיינו כל כך בורחות מהם ומבוהלות מהם, אבל תגידי בבקשה, הילה, מה את עושה ברגע שאת מרגישה שהדיכאון סוגר עלייך?
1: אם אמרתי קודם שהמטפלת שלי לימדה אותי להיות בזה, אז <בח> לא להילחם בזה. הדבר שהיה לי מאוד משמעותי, כמובן אני, המקום הכי כואב היה הילדים. מה <היה>, <היה, היה הכי כואב בילדים? Uh, הרגשתי שהם מפסידים, הם מפסידים, הם, הם כביכול סובלים. Uh, וזה כאב לי נורא, לא שיכולתי לעשות משהו, אבל היה איזשהו שלב שפתאום הבנתי שאני לא נלחמת בזה. והיו פעמים שפשוט הייתי מכניסה את הקטנות אליי למיטה, לפחות שירגישו אותי, והיינו פשוט מחוסות ביחד בשמיכה. את בעצם אומרת, אף פעם דיכאון הוא לא
0: קבר חשוך. אנחנו נכנסנו מתחת לשמיכה, ועדיין היו
1: שם פעימות החיים שלי. כן, כן. ועדיין, הדבר שהכי חשוב לי בעולם זה הילדים שלי. והרגשתי שאני יכולה להכניס אותם אליי. הבת שלי בת התשע, היא ממש אה, מרגישה אותי מאוד, מכל הילדים. היא הכי... ובתקופות קשות שלי, לה מתגברות החרדות, והיא מגיעה אליי בלילות, זה ממש עובד ביחד. ופעם הלכתי איתה ונתתי לה יד, ואז היא אמרה לי, אימא, כשאני מרגישה אותך, זה מרפא אותי. אימא, כשאני
0: מרגישה אותך, זה מרפא אותי. כן. זה מילים שצריך לחזור אליהן. בעצם היא מרגישה אותך, והיא מרגישה אותך חיה. זאת אומרת... מה שאני באה לומר כאן, זה שהדיכאון לא סוגר אה, את האדם בתוך אה, קופסה אטומה, אלא אולי קצת להפך, אולי הוא נותן איזשהו אה, משב אוויר כזה לפגוש, לפגוש
1: אותך, היא פוגשת כן. אותך. יש את הימים שאת מרגישה בקופסה אטומה, יש, יש כן. את זה. כן. לגמרי. אבל אני חושבת שלמדתי שהם עוברים, הימים האלה. יש לי היום את היכולת לסמוך על עצמי שזה יעבור.
0: <laughs> זה משפטים שצריך למרקר. יש לי את האמון בעצמי שזה יכול לעבור, שהימים האלה כן. עוברים. שאני אעבור את זה. עוד יותר חזק, אני אעבור כן. את זה.
1: עזר לי מאוד, אני כותבת.
0: למה את כותבת? למגירה? ל... כן. Mm-hmm.
1: אני כותבת שירה. איזה יופי. ו... לפעמים בלילות חשוכים מאוד, הייתי משרבטת איזשהו שיר, שולחת אותו למטפלת שלי, משגרת אליה, וכאילו זה נתן מילים לתחושות, וזה מאוד עזר לי.
0: זה מרתק מה שאת
1: אומרת, את יודעת, בועז שילגי,
0: שהוא אחד הדוקטורים המרתקים בתחום הפסיכותרפיה, מדבר על זה שכל עוד לכאב אין פשר, אין מילים, קשה מאוד מאוד לשאת אותו. ברגע שאנחנו מוצאים לו פשר, פשוט מילים שיגדירו אותו, אז משהו, משהו יכול להשתגר, כמו שאת אומרת. ונוצר איזשהו רווח, מרווח,
1: <אד> אוויר, כאילו. <אד> יש לך כאן אולי איזשהו שיר שאת יכולה להקריא לנו? <אד> יש לי המון המון חומר, שזה כאילו... אני חושבת שאם הייתי יכולה יום אחד לסדר את החומר בצורה כרונולוגית... וואו. אז אני חושבת שזה... שזה ילמד המון, כי כאילו... ילמד אותי על עצמי גם, כי אני ממש רואה... מסע חיים כזה. כן. לבד, לגמרי לבד, בסבך של עצים זהים. בדממה, לגמרי בשקט, בין צלילי מקהלת ציפורים. אף אחד לא דובר את שפתי, לא מקשיב, לא עונה, לא איתי. בודדה על האי, בלי סירה, בלי משות, אל מול עגלים הגבוהים. שיר שכל-כולו בדידות? כן, הבדידות מאוד, מאוד חזקה. בימים האלה, בזמנים האלה.
0: אני ממש ממש חושבת על הבדידות הזו, שהיא תוצר של דיכאון וגורם של דיכאון, וגם היא יוצרת חוסר אונים מאוד מאוד גדול. כן. בדיוק שמעתי את פרופ' יורם יובל, שהוא מדבר על כך שהדיכאון כל כך מתגבר, במיוחד בקרב בני נוער שנמצאים עמוק עמוק במסקים, ושכמה חשוב להוציא אותם משם, כי יש קורליציה מדויקת בין... דיכאון לבין uh, זמן צפייה. אז uh, את מספרת על בדידות, ואולי זה בדיוק מה שמנסה הפודקאסט שלנו לעשות כאן. לספר כמה ייתכן שאנחנו לא בודדים בדיכאון שלנו, וכמה הרבה אנשים סובלים, ויש לנו uh, שפה אחת uh, ודברים אחדים, שבה לכולנו בפנים, לכולנו בפנים יש את אותם רגשות פעמים על ציר, אבל אם היינו מתגברים על מחסומים של סטיגמה ושל בושה, אולי היינו יכולים לשוחח את זה ביחד, ולהביא איזשהו מרפא
1: לבדידות הזו. אני יכולה להגיד לך שיש לי חברה יקרה, שגם מתמודדת עם דברים לא פשוטים, ויום אחד ישבנו ביחד ודיברנו. אני אפילו יודעת של מי היה הרעיון, אבל עשינו בינינו הסכם להתפלל אחת על השנייה. והרגעים האלה בהדלקת נרות, שבהם אני... מזכירה את שמה ומתפללת עליה. נותנים המון כוח מהידיעה שבקצה אחר של העיר היא עושה את אותו דבר כרגע.
0: וואו. כן. טוב, זה מזכיר לי איזשהו ניסוי מאוד מרתק שנעשה באיזשהו סטארט-אפ ישראלי שניסה לעבוד עם אנשים במצבי דיכאון קשים מאוד, עד אובדניים. בסטארט-אפ הזה היה רעיון שבן אדם שמרגיש שהוא במצב אובדני קשה, הוא לוחץ על איזשהו לחצן ומגיעים שני חברים שלו, נפרסת לפניהם המפה ששם הוא נמצא, הוא שולח מיקום והחברים מגיעים ומצילים אותו. אז עשו איזושהי קבוצת מיקוד לשאול את האנשים שסובלים מדיכאון אם נראה להם שהסטארט-אפ הזה יעזור להם. והם אמרו, בוודאי שזה יעזור, אילו היו לנו שני חברים. אז בעצם התוצר הזה של הדיכאון, שהוא בדידות, והבדידות הזאת היא שהתוצר שלה הוא דיכאון, וכמה אנחנו יכולים, אם רק נסכים באומץ, לפגוש את מה שיש לכולנו בפנים. אני חוזרת על זה שוב ושוב. לכולנו בפנים הרי. ואם
1: נסכים להיות... יש ו... חומרים לא מעובדים, שכאילו...
0: חומרים לא מעובדים שגורמים לנו לתחושות האלה. חסרות הפשר והשם, ואם נסכים להיות בריאים מספיק, כמו שאומר ויניקוט, כדי לפגוש את המחלה, כדי לפגוש את הכאב בחיים שלנו ולייצר לו פשר ומשמעות, אולי החיים שלנו יהיו קצת יותר יפים. כן. זה מביא אותי לשאלה הבאה שלי, ואולי קצת ענית עליה. אבל אם הייתה מגיעה אלייך איזושהי אישה שמספרת בדיוק על רגעים קשים, כי עם, עם כל ההבנה שזה בריאות נפשית, ועם כל ההבנה שזה יוצר רווח נפשי, עדיין המטרה שלנו היא להיחלץ ממנו. והייתה מגיעה אלייך אישה ושואלת, אז איך, איך נחלצים מרגעי המשבר האלה? מה הייתה מגיווה לה?
1: אני חושבת שבאמת קריטי שיהיה מישהו שאפשר לדבר איתו. קריטי. זה... זה באמת עניין של מוות וחיים לפעמים. אני יודעת את זה, כאילו, מניסיון, אני יכולה להגיד לך שבאופן אולי מאכזב, במקומות האלה את בצורה מאוד ברורה מגלה מי חבר. כן. אה, כן, ממש. מי חבר, ומי אמיץ. ומי מסוגל. אני זוכרת שיש לי חברה אחת, רחלי שמה, ואני זוכרת שכתבתי לה יום אחד דברים מאוד קשים שהרגשתי, אם כבר נגענו באובדנות אז כמובן שזה גם שם, וכתבתי לה, אני מצטערת שאני ככה נופלת עלייך, אני לא יודעת אם את מסוגלת לזה או... אז היא אמרה לי משהו מדהים, שזה הדבר נראה לי ש... שחבר יכול להגיד. היא אמרה לי, אם את יכולה להרגיש את זה, אני יכולה לשמוע את זה. אם את יכולה להרגיש את זה, אני יכולה לשמוע את זה. אני אמיצה מספיק. ויש... והיא הבן אדם שאני יכולה להתקשר אליו באמצע הלילה, בשיאו של התקף חרדה, ו- והיא לא... היא לא תחפש לי פתרונות, היא פשוט תבכה איתי ביחד.
0: המקום הזה שלא מחפש פתרונות, אלא כן. נמצא איתך ביחד, זה המקום, זה כן. המקום, וכמה נקיות אנחנו זקוקים לה בשביל להיות ביחד בלי להשיא עצות, וכמה אומץ ומוכנות נפשית ומפגש עם עצמנו, כי הרבה פעמים אנחנו כל כך פוחדים לפגוש את האחר, כי אנחנו יודעים שהוא בתוכנו, כל כך בתוכנו, והפחד שלנו לפגוש. דרך האחרת עצמנו, את
1: הדיכאון שלנו, את העצבות שלנו. כן, יש איזשהו פחד, אני, אני ככה הרגשתי, שאנשים מפחדים להיות איתי מחשש שמא אני אמשוך אותם למטה, כן. יחד איתי.
0: כן, כי הם בעצם יודעים מאוד שזה נמצא גם בתוכם. כן. והפחד לפגוש את זה ולעשות עם זה עבודה הוא פחד, כי אנחנו זקוקים למצע בריא מספיק כדי שהוא יאפשר לנו להתפרק. כן. Um, אני אשאל אותך עוד שאלה, אם אולי קצת משחקית. אם יש דמות בעולם מהתנ״ך או מההיסטוריה שאת מתחברת אליה מהפן הזה של חוויות החיים שלך. ואם יש דמות כזאת, מה היית רוצה לשמוע ממנה?
1: הדמות הראשונה שקופצת לי לראש זה ההזדהות האישית שלי עם, עם אובן גוך. אולי זה יאמרני, אבל <laughs> <laughs> uh, כאחת שמציירת ועוסקת באמנות גם. וחבל שאת לא יכולה להראות לנו את הציורים שלך. כן. אז אני חושבת כמה הוא ואני חיים בתקופות כל כך שונות. Uh, הוא נחשב למשוגע. פשוט משוגע. והוא נכלא. ולמרות שגם אני, יצא לי כבר להכיר את המחלקה הסגורה מבפנים, אני לא משוגעת. את כל כך לא משוגעת. אבל אני כאילו יכולה להבין את הרתיעה של האנשים מהחומרים האלה, אבל, אבל אני נורא רוצה להגיד כאילו, אל תפחדו. אל תפחדו. אל תפחדו. כי? כי אנחנו כולנו, איך אומר השיר, כולנו רקמה אנושית אחת חיה, ואנחנו תלויים אחד בשני. ואנחנו מורכבים מהביחד הזה. וכשהחולה צריך את הבריא, אז במובן מסוים אני חושבת שגם הבריא צריך את החולה. אני איתך לגמרי. אני אגיד לך מה אני מתכוונת. שהאנושות לא יכולה להתקיים בנפרד. זה כמו שנורא ברור לנו שעיר, כדי להצליח, היא צריכה חזקים וחלשים, עשירים ועניים, צריכה מגוון מאוד גדול של, של אוכלוסיות. אז, אז גם אנחנו כחברה אנושית, אנחנו, אנחנו צריכים את החזק ואנחנו צריכים את החלש. אני מבינה את זה גם מפן נוסף. בכולנו
0: יש, בכולנו בפנים. יש את
1: הכל, נכון, בכולנו יש את הכל.
0: אני חושבת על, על, על העובדה שלכולנו בפנים יש הכל. אני, אני, אני רגע אגיד משהו שאולי הוא קצת אבסורדי, אבל כשחזק יסכים לתת לחלש, לאדם הזה שעדיין לא הסכים לפגוש בתוכו את החלקים האלה הדיכאוניים, את החלקים האלה השבריריים בתוכו, הוא יסכים, הוא יסכים להראות לו, תראה, זה קיים ואני לא מתמוטט מזה. אז אולי גם האדם החלש, זה שעוד מפחד ומתגונן מאחורי מנגנוני הגנה בריאים לחלוטין של הדחקה והכחשה וכולי, הוא יסכים לפגוש בזכות אותו אדם חזק שמסכים לגעת בחלקים השבריריים של החיים שלו ולצאת מהם לחיים. אז נהיה כולנו באמת רקמה אנושית אחת חיה.
1: אני כן יכולה להגיד. אם מבחינה דידקטית זה נדרש שהשנה כשישבתי והקשבתי לבעל הקורא קורא את המגילה, מגילת אסתר בפורים, אז כל הזמן שמעתי ואני לא נקראתי. כתבתי על זה גם משהו. רוצה להקריא לנו? אני אשמח על ההזדהות שלי עם ה... לא נקראתי לבוא אל המלך, שיש לזה באמת הרבה פירושים, אני חושבת, בחסידות, על, על זה שאנחנו מחכים, שהקדוש ברוך הוא יקרא לנו. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, לא נקראתי, אני לא ראויה, או סתם נשכחתי. אין לי את מה שצריך, אין לי כלום בעצם. לא חן, לא הדר, ולא יופי. ירק רוקת. טובלת כבר שנה ושישה חודשים בשמן השחור. מסרכת רגליים בצום, בצמה, בארץ אייה ושממה. אם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי. רגע, אין
0: לי, אין לי עדיין כל כך מילים. את מתארת את הטובלת בשחור הזה, ואת התקווה הזאת שתינתן לך
1: נפשך בשאלתך. להרגיש יותר, אני חושבת, גם שליטה על מה שקורה. לקחת את הדברים לידיים. כי יש שלב שמרגישים נגררים. אני, אני פשוט נגררת אחרי מה שקורה. היו ימים שלא יכולתי לחשוב מעבר להיום ומחר, ואני יכולה להגיד שהיום, ברוך השם, אני כבר יכולה לחשוב על עוד חודש, עוד חודשיים.
0: ומה עשה את זה? את יכולה להגיד... מה עשה את זה? מה עשה את ההבדל של בין יום ויומיים לחודש וחודשיים?
1: יקראו לזה התהליך. מה כן. היה בתהליך? <אם> אני חושבת שדווקא זה שנתתי לעצמי להיות במקום הכי קשה, שם התרחשה ההבראה. כן. כן. זה היה באמת לפגוש את הדברים המאוד מאוד קשים שלא רציתי. להיות מודעת אליהם, ולא רציתי להתמודד איתם כל השנים. אז להיות בזה, להבין את זה, ולהבין את זה אני מתכוונת ש... אני זוכרת, לא מזמן ראיתי סרטון של מין גלגלי שיניים ענקיים כאלה, ממתכת, מתגלגלים אחד לתוך השני, ועומד בן אדם ליד, וזורק פנימה החפצים. עכשיו, בהתחלה הוא זורק דברים קטנים, וכאילו הגלגלים ממשיכים להסתובב. ואפילו לא, זה אפילו לא כאילו נוגע להם. גלגלים מפרקים את זה מיד. והוא לאט לאט חפצים יותר ויותר גדולים, עד שהוא הגיע לאיזה חפץ מתכתי ממש גדול, והגלגלים נתקעו. ואני חושבת שככה הנפש שלנו, כאילו, היא יכולה לספוג הרבה דברים, היא יכולה לסט הרבה דברים, אבל יש דברים שתוקעים אותה. יש דברים ש- שמשבשים משהו במערכת.
0: ואז ב- בתהליך, המילה הקלאסית, כן. אנחנו רגע עוצרים את גלגלי השיניים ומסירים את החפצים האלה שנזרקו כן. בפנים.
1: זה, ובוד... זה עבודת פרך.
0: כן, כן, כן. אני אגיד כמה מילים לסיום, בכל זאת איזשהו עידוד. ישנם גורמים פיזיים לדיכאון, כמו הקלאסיקה שכל אישה חייבת, חייבת, חייבת לעצמה. אוכל, שינה, תזונה מסודרת. לבדוק חסרים בדם, בלוטת הטריס, שזה א' ב'. אחר כך שווה לבדוק גם גורמים כימיים, אותם נשאיר לפסיכיאטרים וכאמור גם לרופאי משפחה, מה קורה עם הסרטונין שלנו. ישנם גורמים אישיותיים, כמו אנשים רגישים שהעולם לפעמים גדול עליהם מדי, והם בכל זאת צריכים לעשות בו את דרכם. ובעיקר אבל. האבל הוא סקאלה. בין אובדן של אדם אהוב, אובדן של עבודה, אובדן של שלב בחיים, אובדן של חלום, אובדן של כמיהה, אובדן של ילדות, אובדן של העצמי. ומהפן שאנחנו עוסקות בו הנפש מאותתת שהיא מוכנה מספיק להתחיל את עבודת האבל שלה. כשבסיומה תהיה תחייה מחודשת. אני חוזרת רגע לוויניקוט שהוא הוגה מלא תקווה והוא מסביר שבתחילה השלבים האלה, כמו שהילה מתארת אותם, הם שלבים איומים ונוראים. זה שלב שבו נראה שהדיכאון הוא עצום והוא בולע אותנו ואי אפשר לצאת ממנו, אבל בעבודה איטית הוא נכונה, ואני מצטטת אותו: עם הזמן ישיב לעצמו האדם את היכולת לשמוח למרות אובדן האובייקט. ובזכות תחייתו המחודשת בתוככי האני שלו. אז אם נעבדה לו הילדות, הוא יכול בזכות האבל למצוא בתוכו ילדות בוגרת ומתחייה. אם עבד לו הורה, הוא יתאבל קשות. אבל אט אט הוא יוכל לשמוע את הקול החי בתוכו, בפנים. וככה השמחה תשוב. אז כן, כל אחת מאיתנו, אם היא מספיק בריאה נפשית, תהיה אי פעם על רצף כלשהו של כאב נפשי, על נקודה כלשהי ברצף של דיכאון. ולא כדאי לברוח ממנה, כדאי להקשיב לה, להבין אותה, להאזין לה בשקט בשקט, כדי שהיא תסכים לספר לנפש שלנו מה אבד לה. כי אם נדע מה אבד לנו, נוכל גם לחפש ולהשיב לנו אותו.
1: אני רוצה לאחל לכל אישה באשר היא, שאם היא מגיעה למצבים כאלה, שיהיה לה מסביבה את האנשים הנכונים, האנשים שעוזרים, אנשים ש... שמוכיחים את עצמם במעשים ושלא שופטים.
0: לגמרי. שמקבלים את הדיכאון הזה, מחבקים אותו, ואז לאט-לאט <אח> הוא יכול להתכווץ שם בפנים. אני רוצה לבקש, אם יש מאיתנו מי, מי שהנפש שלה מאותתת ברגעים קשים ורוצה לספר לנו, אנחנו כאן. אז תודה, הילה. תודה שהסכמת לבוא, לשים את הנפש שלך כאן איתנו. תודה שאת מסכימה לפגוש באומץ כל כך גדול אותך. באהבה. ולספר לנו את בריאותה של מחלה, את בריאותה של מה שאנחנו מכנים מחלה, וכמה בריא להיות אדם שנוגע במקומות האלה וגם נחלץ מהם בעזרת השם. ובואו, לא נשאר שם לבד. בכל מקרה, יש לנו כאן כמה מספרי טלפון שאפשר לפנות אליהם ברגעים של מצוקה נפשית. יש את בית חם בכוכבית 9518, שלוחה 2 זה נשים, יש להם מענה נפרד לגברים. לרן יש גם מענה במספר 1201, וישנם ויש, מענים נוספים שצריך לחפש ולמצוא, הם מתפרסמים הרבה פעמים בכל מקומון חרדי. כדי ששוב לא נשאר עם זה לבד. אז תודה הילה, תודה שהסכמת לבוא ולחשוף חלקים שאולי הם פחות פוטוגניים, אבל הם קיימים בכולנו, וללמד אותנו להיות אמיצים ולהקשיב להם באומץ ובחן, ובסבלנות ובכבוד לנפש היקרה שלנו. תודה מאזינות שהסכמתן להקשיב לרגעים האלה. הם בוודאי לא פשוטים לאף אחת מאיתנו, הם דורשים אומץ, הם דורשים כנות, הם דורשים אותנטיות, אבל בואו נהיה רקמה משותפת אחת. אני תמר אבודי מבית משפחה פודקאסט. תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין ולעורכת הסאונד שיראל שרף. אפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 0.2. שש, חמש, שתיים, שלוש, שמונה, שתיים, אפס.